0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors, euh, ce n'est pas, pas l'épisode des grandes premières, mais c'est une première. En revanche, que pour euh, la première fois, et pour une fois, bah, j'ai un seul invité qui est Rémi Chal. <rire> c'est pas mal comme ça. Ani... Tu es un peu téléphone rose. bien ça, un peu animateur ou téléphone rose. Rémi Chal. Euh, qui es-tu, monsieur Rémi Chal enfin, Je peux faire plusieurs voix. En <rire> temps si, euh, vraiment, c'est la marque des fabriques,
1: c'est avoir plusieurs invités. Je, je, je peux faire plus, plusieurs voix. Alors, je suis directeur général d'EdTech France, voilà, qui est une association qui fédère les entrepreneurs français qui mettent euh, la technologie, l'innovation au service de l'éducation et de la formation.
0: Et... Voilà, justement, on va parler de Tech France ouais. aujourd'hui en particulier parce que c'est un sujet donc qui, euh, qui fait l'actualité depuis plus d'un an. Mm -hmm. On voit quand même pas mal de publications passer. Euh, tu alimentes les réseaux sociaux ouais. régulièrement, tu es peut-être pas le seul Tout, à y tous contribuer. Les, tous les quarts d'heure à peu près. Tous les quarts d'heure, c'est à peu près ça. Hein. De, de, de toute façon, tu es banni de tous mes réseaux. <rire> Et puis parce que euh, la filière EdTech se structure un petit peu partout. Ouais. Euh, il y a EdTech France, donc certes, euh, si, ici à Paris, mmh. c'était bien dit ça, ça hein si aussi. Juriste de formation,
1: je milite pour l'emploi du terme si. Voilà.
0: Et, euh, et puis ben, on, on l'a vu très récemment, se sont euh, constituées des filières mmh. euh, dans les régions ou ouais. dans les principales grandes villes, on en reparlera dans un instant. EdTech France, euh, d'abord, c'est quoi C'est né... Quand, comment on décrit ça? Alors petite chronologie Oui, la genèse. La jeunesse. la jeunesse
1: que j'ai découverte moi, euh, récemment en réalité Alors, juste un mot euh, sur moi euh, puisque j'ai fait 20 ans de carrière dans l'enseignement supérieur, université grandes écoles de management, j'ai quitté au mois de juillet dernier ce monde là, j'étais directeur d'une grande école c'est pas l'INSEC Business School, est à Paris, Bordeaux et Lyon et j'ai atterri un peu par hasard dans l'univers de la tech au mois de novembre dernier et euh, je dis euh, atterri parce que euh, ça a été une opportunité euh, mais euh, si je remonte moi un an arrière, je ne sais pas ce qu'est EdTech France et je sais à peine ce qu'est Tech voilà. euh, Alors tech France est née en fin 2017, début 2018. Officiellement, les statuts sont déposés en, en, en mai 2018, mais c'est une initiative qui est lancée au moment du salon Educatech, en novembre 2017, où il y a cette idée de, 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 de structurer, de commencer en tout cas à structurer cette filière, puisque l'observatoire EdTech met en lumière à l'époque qu'il y a 300 entreprises qui se revendiquent être de la filière et tech, sachant que euh, ce terme et tech, il est, euh, il est protéiforme, hein, on, pourra, on pourra en reparler, mais il y a des marchés qui sont différents, des solutions qui sont différentes, mais, mais peu importe, le point commun, le dénominateur commun entre toutes ces entreprises, c'est la notion de technologie au service d'eux, au service des apprentissages, que ce soit dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur ou, ou dans la formation continue. Donc, euh, il y a un manifeste qui est publié un, qui est encore en ligne, là, pour quelques, quelques jours, donc dépêchez vous d'aller le lire, parce que le site internet va bientôt basculer, et, et ce manifeste, eh bien, euh, 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 décrit quels sont les objectifs de, de l'association, structurer la filière, rendre visible l'offre, démontrer l'utilité de ces solutions, euh, démontrer aussi qu'il y a un savoir-faire français qui, 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 qui s'exporte. Et euh, entre novembre 2017 et novembre 2018, il ne s'est pas passé énormément de trucs parce que euh, l'association est, est une association d'entrepreneurs avec un, un, un board un d'entrepreneurs board et les entrepreneurs, ils ont tous une priorité qui est d'abord leur entreprise et puis une actualité, comme on sait, qui est, qui est très chargée. Donc, euh, à part quelques prises de parole, on n'entend pas trop parler Tech France. Euh, l'association a vocation à, à se structurer et euh, embauche au mois de novembre dernier, donc novembre 2018, un an après sa, sa création à peu près, euh, le premier permanent. Et donc, c'est moi que v'là à ce moment-là et donc depuis novembre 2018 effectivement j'essaie de, 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 de faire parler de', de Tech france et et force est de constater qu'on apparaît aujourd'hui comme euh, d'abord une association vraiment représentative de la filière, parce qu'on est parti, il y avait 30 membres, aujourd'hui il y en a 130 donc 130 membres c'est à peu près un tiers de l'écosystème, euh, avec des entreprises très différentes, des petites des, des boîtes early stage qui viennent de se créer et puis euh, des boîtes beaucoup plus matures comme Open Classroom, comme DigiSchool, comme MySales Game, etc, enfin il y en a 130, je ne vais pas toutes les citer, euh, et puis euh, dont certaines interviennent sur le kate web, le scolaire d'autres sur l'enseignement supérieur, d'autres sur la forme pro euh, dont certaines vont proposer des solutions de type serviciel qui vont euh, euh, augmenter l'expérience de l'étudiant, de, de l'élève, et puis d'autres qui vont véritablement pénétrer le cœur de, du sujet, c'est-à-dire la transmission des, des apprentissages, voilà, en quelques mots.
0: En quelques mots. On va revenir juste un tout petit peu sur la genèse, puisque tu oui. l'as évoqué, euh, il y a à l'origine un manifeste, mmh. et s'il y a un manifeste, il y a des personnes qui l'ont rédigé, que je vais oui. peut-être qualifier de membres fondateurs. Oui. De, justement de l'initiative EdTech France. On, on trouve qui derrière justement EdTech alors, France, à l'origine en tout cas Alors à
1: l'origine, bah, un certain nombre d'entrepreneurs qui sont toujours là, et notamment les membres du bureau. Euh, alors le président s'appelle Benjamin Viau, euh, il est CEO de Benelux School, qui est une, une entreprise qui développe un ENT, un environnement numérique de travail pour les écoles primaires. Euh, au sein du, du board, il y a huit vice-présidents et vice-présidentes, je peux les citer très, très, très rapidement. J'en oublie toujours un, hein, donc je, je préviens, parce que sur, sur les neuf, il y en a toujours un qui, qui passe la trappe, mais euh, c'est pas très grave euh, on pense à lui on pense à lui ou ouais, ah. <rire> à elle <rire> ou à elle euh, alors il y a Svenja Busson l'accélérateur de space Svenja qui est assez connue parce qu'elle a une dimension très internationale elle a fait un tour du monde de la high tech elle est allée voir ce qui se passait dans, dans les pays nordiques plus récemment en Afrique euh, il y a Victor Vacronier d'ABSCO qui est une boîte qui intervient évidemment sur l'enseignement supérieur euh, il y a deux écoles de code la Code School avec Anna Stepanov euh, Webforce 3 avec Olivier Richard, on a Tralalère avec Déborah et Lalouf qui est une boîte aussi historique plutôt sur le, le Ketwell, donc le scolaire euh, il y a Corp Academy avec Frédéric Benichoux, donc euh, bien connu euh, notamment dans le monde du digital learning euh, il y a Domocio avec euh, Ivan euh, Ostrovitz, euh, qui fait de l'intelligence artificielle. Et il y a Pixies avec Bornas Konami Glio, euh, donc, euh, à, à, entre, entre Poitiers et Paris, euh, où là on a une solution aussi, euh, il y a l'orientation avec de l'IA. Et puis voilà, c'est le moment où j'en je, où oublie un. Hein. Donc il va me revenir à un moment donné. <rire> à un moment donné, on le retrouvera. Pas d'inquiétude, ça revient toujours.
0: Voilà. Et donc. Il y a à l'origine, donc les personnes que tu as évoquées, ouais. il y a, tu l'as dit, euh, aussi bah, des signataires, ouais. euh, Alors, les, on, des, on des a, adhérents.
1: On a au début 180 signataires, mais euh, ce n'est pas très engageant de signer. Hein. On peut signer, c'est qu'une signature. C'est hein. facile. Euh, ensuite, quand l'association s'est créée, euh, là, il y a eu 30, une trentaine de membres, un petit peu plus, qui ont rejoint l'assaut. Euh, la différence entre être signataire et être membre, c'est qu'il y a une cotisation entre les deux. Euh, voilà. Euh, et aujourd'hui, on est 130 membres membres euh, à jour de cotisation. Les membres d'EdTech France sont des entreprises. Euh, je préfère le terme entreprise au terme start-up puisque voilà, c est, c est, finalement c'est à peu près la même chose. Hein. Euh, et puis on se demande toujours euh, est-ce que t'es une start-up T'es plus une start-up Je suis trop vieux, je suis trop gros donc moi je m'en fous, je dis entreprise. Euh, et puis on a aussi des partenaires parce que l'idée c'est aussi de faire d'EdTech France un hub e professionnel où l'offre rencontre la demande. Moi, J'étais directeur d'une grande école, j'étais, j'ai coutume de le dire, un acheteur qui n'achetait pas par manque de lisibilité, par manque de visibilité, par manque de confiance aussi hein, dans l'offre de, de solutions innovantes. Euh, donc l'idée, c'est de rendre cette offre visible, lisible, de la faire rencontrer euh, à la demande. Et euh, on a à la fois des partenaires corporates, euh, entreprises, qui nous ont rejoints, comme la MGEN, par exemple, les fonds d'investissement euh, Bright Eye et, et du Capital, euh, Closer Steel Media avec le Salon Learning Tech, etc. Une dizaine de partenaires aujourd'hui. Et puis on a aussi des partenaires enseignement supérieur. Alors aujourd'hui, c'est six grandes écoles de management, donc Grenoble, Lyon, Kedge, Schema. Rennes, euh, M Normandie, et, euh, et, 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 et qu'est-ce que j'ai que pas cité, peut-être... C'est peut-être le même que non, mais celui que fou, tu n'as hein. pas cité tout à l'heure. C'est fou cette histoire de trouver de, 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 de Il trou faut, de mémoire, faut en oublier de, de, un par principe. Carré, voilà, et puis après comme ça, comme ça, ça un... permet de revenir. Dire, bah oui, Exactement. Voilà, y a, et du service aussi qui nous a rejoints, puis d'autres vont venir, notamment des universités. Voilà, je suis assez heureux parce que c'est un club des pionniers de l'innovation de l'enseignement supérieur, et sur ces trois segments de marché que l'on connaît bien, le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation continue. Je, je crois qu'à court terme, les, les, les gisements d'opportunités pour les entreprises et tech, c'est d'abord dans l'enseignement supérieur qu'ils se trouvent. Voilà, on, on a... Une prise de conscience des écoles de management, des universités, qu'il y, un, y a un modèle qui doit changer. C'est-à-dire que on, on, quand on est une école ou une université, on est challengé à double titre. D'abord parce que la transformation numérique, euh, ben on doit la vivre comme toute organisation, comme toute entreprise. Et puis aussi, on doit transformer son produit pédagogique. Voilà. Parce que l'apprenant d'aujourd'hui, ce n'est pas l'apprenant d'hier. Parce que les métiers auxquels on, on doit former euh, demain, ce n'est pas les métiers d'hier. Et ce n'est même pas non plus les métiers d'aujourd'hui. Euh, voilà. Donc il y, y, y a un double enjeu. Et, euh, et c'est un enjeu auquel les écoles et les universités sont en train de répondre Aujourd'hui, si on peut, avec EdTech France, les accompagner dans le sourcing de solutions, dans la co-construction de solutions, bah on sera ravi de le faire. Ça fait partie de nos missions
0: c'est ce que l'on peut euh, consulter sur le manifeste qui sera vraisemblablement peut-être encore visible sur oui, le de le toute façon, site. Oui, de
1: toute façon, c'est ouais. l'Ancien Testament. Donc, il sera toujours... <rire> euh, on pourra toujours le trouver quelque part. Hein. Mais le nouveau site bah, mettra en avant les membres euh, au, d'aujourd'hui, les partenaires, nos missions, nos objectifs, notre actualité, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, on peut suivre l'actualité à TechFrance sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Twitter, bien sûr, euh, mais on manque aussi d'un site vitrine. Donc Ça, ça va arriver. On a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, euh, quand on crée quelque chose, une organisation, une entreprise ou, ou une association, d'abord on fait un site et après on essaie, on essaie euh, péniblement d'activer des communautés nous on a fait l'inverse, on a des communautés qui fonctionnent Active, très bien, ouais, voilà. ouais, ouais, et, et puis, bien, et puis maintenant on va, on, va, on va faire un site vitrine mais, euh, mais, mais je trouve que l'essentiel c'est quand même que ça vive, c'est que les gens échangent c'est qu'on raconte des trucs, c'est qu'on s'amuse qu voilà. et, et tout ça c'est plus facile de le faire évidemment avec des communautés euh, qu'avec un site quoi.
0: On, on, on vérifiera ça sur le site et puis on va en venir ouais. ben, un petit instant à, à l'essentiel finalement, à ce qu'est EdTech France. Mmh. Tu as évoqué le fait qu'on te voit aujourd'hui, qu'on voit EdTech mmh. France, mmh. qu'il mmh. y a de la visibilité, il y a de la représentation. On le voit si on te suit sur les réseaux, mmh. tu es régulièrement euh, soit participant à des événements, soit mmh. intervenant. Euh, aujourd'hui, ça consiste en quoi de représenter tech France Tu vas où Tu vois qui mmh. Et
1: pourquoi alors, je, je vais partout où on m'invite, et, et alors... Euh, autant, même derrière un micro. <rire> même derrière un micro, dans un café, voilà, <rire> je viens, je me déplace, appelez-moi, je, euh, je, je peux animer des anniversaires, des mariages, tout ce que vous voulez. Euh, non, blague à part, je, je, je vais partout. Euh, alors, je commence un peu à prioriser, parce que, euh, voilà, comme je suis de plus en plus demandé, ce qui est un excellent signe, je ne peux pas non plus me démultiplier, mais, mais euh, je vais à des conférences, à des tables rondes, je suis invité par des institutions, par des entreprises, par des fonds d'investissement... Le, le, la la tech qui était un. Hein un peu dans l'ombre il y a quelques mois en tout cas du grand public, hein, je ne parle pas de l'écosystème ouais, 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 lui-même euh, bah, aujourd'hui est sorti du bois grâce à la communication sur les réseaux et puis euh, c'est le phénomène du buzzword c'est-à-dire que là aujourd'hui la tech on, on, on commence à comprendre ce que c'est on a envie de s'en saisir et on a envie d'échanger avec ceux qui font vivre cet écosystème et jusqu'à maintenant il n'y avait pas vraiment d'interlocuteur identifié et donc quand on voulait parler à la ben bah, on ne savait pas trop à qui, à qui s'adresser bah, finalement, finalement on ne s'adressait à personne aujourd'hui la Tech France est position comme une espèce de guichet unique, en tout cas un interlocuteur, euh, qui, qui existe, qui, qui, que j'incarne, mais, mais c'est pas que moi, il hein, y, y a 130 membres, il y a un board voilà, moi je suis la partie visible de l'iceberg, mais, mais, euh, mais cette partie visible, bah, de fait, on, on, on peut, on peut échanger avec, et il euh, y a plusieurs objectifs dans tout ça. Il y a un premier objectif de, de, de fond, qui est celui de l'acculturation, c'est-à-dire expliquer c'est quoi la tech, c'est quoi le numérique au service de, ou le numérique ou l'innovation ou la technologie peu importe, mais au service des apprentissages encore une fois c'est pas la technologie pour la technologie ça, ça,
0: ça me renvoie à une expression vue dans le ouais. manifeste qui m'a pas surpris, allez, mais, mais un petit peu quand même, euh, qui dit euh, je cite euh, j'essaye d'être le, le, le plus précis dans la citation rendre la technologie utile. Utile, ouais. et, Util. et on, a, on retrouve l'expression utile à plusieurs ouais. reprises dans le manifeste et, et pourquoi le choix de cette expression utile
1: Alors c'est pas moi qui l'ai choisi mais pour autant ouais, ouais, ouais. Mais pour autant, je suis tout à fait d'accord et je, je l'ai pas choisi mais je l'utilise aujourd'hui. Euh, parce que quand, quand on parle de technologie, il y a, il y a il y a forcément des craintes après tout ça fait des, des, des millénaires, si j'ose dire, que, que, que des choses se transmettent par des humains à d'autres humains, etc. Qu'est-ce que la technologie vient faire là-dedans euh, Pensez à l'éducation, pensez à ses parents, peut-être certains nous écoutent, qui passent leur week-end à essayer d'arracher la tablette des mains de leurs gamins. Bon, cette tablette n'est pas arrivée par hasard, par ailleurs, dans les mains du gamin. Euh, et, on, et on leur dit, là, il va y avoir plus de technologies à l'école, donc ils il voient un écran de plus, donc c'est le diable, etc. Donc il y, y a un vrai sujet d'expliquer de, que la technologie c'est pas une fin en soi euh, et qu'elle n'a d'intérêt que si elle est utile précisément et c'est pas un gadget parce que parfois on peut avoir ce, ce, ce risque là hein. on met un casque de, de, de VR sur la tête et on se dit bah, c'est un gadget quoi. Un truc. Euh, ça peut être un gadget mais il mais, mais, mais y a aussi une utilité réelle dans la formation donc voilà ce, ce, ce discours il, il est celui-ci de dire, c'est pas parce qu'on représente des, des entreprises qui utilisent des solutions innovantes et technologiques que, que c'est nécessairement une fin en soi, mais. Mais, mais dans bon nombre d'hypothèses ça peut euh, augmenter euh, l'expérience de l'élève, de l'apprenant, du professeur parce qu'il y a des solutions qui sont aussi au service de la communauté euh, éducative etc. Donc euh, voilà, on est vraiment dans un discours de, de conviction de fond. Il euh, y a pas mal d'a de, de, priori, d'idées reçues Moi, il m'est arrivé de faire une table ronde qui, qui s'intitulait le, le numérique à l'école allié ou arnaque bon, alors évidemment moi je défendais une position que vous devinez et, et à la fin, je me rends compte que dans la pour un certain nombre de, de, de gens présents, de parents d'élèves la question, ce n'était même pas le numérique à l'école, c'était le numérique tout court. Quoi. Donc, euh, il, il faut euh, expliquer que le numérique fait partie de notre paysage. Ce n'est plus une option. Quoi. Enfin, le fantasme de l'école des années 50, il faut, il faut en sortir. Euh, on ne peut pas euh, mettre le numérique à la porte de, des salles de classe ou des salles de formation parce que le numérique est de toute façon présent partout. Et, et au lieu de l'envisager comme un, un, un risque, envisageons-le comme une opportunité. Euh, C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Je regardais le jour le journal, le 13h, et, et à la fin, on va nous parler d'intelligence artificielle. Et là, arrive un type avec un robot, évidemment, quoi, en expliquant, voilà, c'est lui qui va prendre votre job bientôt. C'est évidemment pas ça, l'intelligence artificielle. enfin On peut le, on peut le, c est, c est, le, le voir comme ça, mais enfin, c'est une vision complètement absurde, caricaturale et déformée des choses. L'intelligence artificielle adaptée à l'éducation, c'est la possibilité d'adapter les parcours de formation à chaque apprenant. Enfin, moi j'ai été prof pendant, pendant 10 ans, euh, quand on a 30 élèves face à soi, qu'est-ce qu'on fait euh, on fait le cours pour le meilleur parce que, par définition, les niveaux sont hétérogènes. On fait le cours pour le meilleur parce qu'on est, est, est... est dans une vision élitiste et il faut le nourrir. Et puis, on, on en laisse 29 sur le bord de la, la route. On fait le cours pour le moins bon parce qu'il a besoin de nous et c'est notre mission, mais on en ennuie 29. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un cours pour le ventre mou, quoi, voilà. Et puis, de temps en temps, on donne un peu plus à manger aux uns, un peu moins aux autres, mais c'est difficile tout ça, c'est pas très satisfaisant, quoi. Et puis, parfois, des élèves en a encore plus, plus que 30, puis ils ont des problèmes particuliers, puis certains ont des parents qui parlent pas français, etc. L'intelligence artificielle permet d'individualiser les parcours. Bah, 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 je trouve ça formidable d'avoir 30 élèves qui ont chacun exactement ce dont ils ont besoin. L'intelligence artificielle, c'est ça hein, en réalité. Donc voyons le, les opportunités plutôt que systématiquement voir les risques. Et tout ça, c'est un discours de fond euh, que, 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 que l'on doit, doit porter. Quoi.
0: Et que tu portes auprès de qui Alors, on l'a entendu. Là, tu évoques, par exemple, oui. l'éducation. Euh, J'imagine que l'éducation nationale est un des interlocuteurs oui, bien sûr. de ce secteur d'activité oui. hein, que tu représentes oui. via EdTech via France. Alors,
1: je le porte auprès... C'est ça qui est passionnant dans mon, dans mon job aujourd'hui. C'est que je représente des entreprises qui interviennent sur des marchés différents, qui proposent des solutions différentes. Les enjeux de, de, de l'école ne sont pas les enjeux de l'entreprise, ne sont pas non plus les enjeux de l'université, ne sont pas les enjeux du grand public, forcément, etc. Donc ce discours, j'essaie de le porter partout. C'est ce qui rend la tâche parfois euh, difficile, mais, mais en même temps passionnante. Donc j'ai un dialogue à la fois avec des institutions, donc des ministères, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le numérique, le travail... Euh, euh, les affaires étrangères, il y a beaucoup d'institutions à aller voir, les collectivités, euh, bien entendu, euh, les institutions d'enseignement, qu'elles soient enseignement supérieur ou, euh, ou éducation euh, nationale, les professeurs. Moi, moi je crois qu'il y a euh, un vrai sujet sur la formation des formateurs euh, vous savez les, les, les profs de l'éducation nationale comme les profs ou comme les formateurs euh, c'est difficile de leur imposer des choses et et c'est comme un troupeau de chats, on ne peut rien leur imposer hein. euh, donc même s'il y avait une volonté politique de dire on va déployer des solutions numériques etc si les, les profs ne sont pas d'accord il ne se passera rien euh, moi je crois beaucoup au terrain j'aime bien aller rencontrer des gens j'aime bien aller rencontrer les gens dans, dans leur salle de classe etc et, 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 je crois qu'il faut vraiment travailler sur la formation des formateurs et, et, et inclure ces outils dès la formation pour que chacun puisse y voir des opportunités de, 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 de mieux faire son travail et de rendre sa, sa, sa mission plus efficace, en réalité. Est-ce que c'est ça, les outils qu'on propose
0: J'ai noté un deux petites lignes, euh, ouais. prises ce matin dans un article euh, qui a été publié en janvier 2019 sur le site Focus RH et ouais. qui est signé par Stéphane diebol que tu ouais, avais ouais, peut-être lu. Bah, oui, oui. Ça ah Stéphane, rejoint... je le connais.
1: Et la FEN ouais. est partenaire des Tech France, justement.
0: Et, ben, voilà. ça. Et... Et, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire le numérique est là, euh, mmh. que ce soit les enseignants, que ce soit les formateurs, il est Nécessaire d'aller prêcher la bonne parole auprès d'eux parce qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux très importants euh, qui flirtent avec des enjeux presque politiques. Je, je vais te citer semblant, ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Donc Stéphane Dibol dans cet article cite une étude de 2018 euh, qui donne donc à Paris. Mm -hmm. Une place qui n'est pas super super enviable dans le monde, relativement modeste. Euh, C'est un classement qui a été fait. Euh, grosso modo, euh, les villes euh, qui sont les mieux placées, mmh. pour ce qui relève justement de leur structuration et de la qualité de leur filière EdTech mmh. sont notées sur une échelle de 100 oui. et Paris est tout juste au-dessus de la moyenne oui. c'est la première ville française euh, mais loin, loin, loin derrière euh, différentes villes chinoises, ah, nord-américaines ouais, ouais, qui sont sûr. celles qui inondent aussi ouais. euh, aujourd'hui internet et qui nous bien proposent sûr. leur modèle bien comme sûr, étant un modèle sûr. disruptif d'éducation il mmh. y, y a un enjeu aussi de, dans cette Exactement. structuration ouais. de, de, de cette filière, de notre mmh. filière eh bien d'avoir de la consistance et d'avoir une force et un poids pour aussi justement euh, mmh. entre guillemets résister.
1: Oui, c'est pas qu'un. Il y a des enjeux business, bien sûr, je représente des entrepreneurs, mais, euh, mais ce n'est pas que ça. Tu, tu as parfaitement raison de le, de le souligner. Il y a trois grands géants dans le monde, c'est la Chine, les États-Unis et l'Inde. Chine et États-Unis, c'est des marchés qui se chiffrent en milliards de dollars. Il y a 9 licornes, euh, c'est-à-dire des, des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Euh, la moitié sont chinoises, la moitié américaine. Il doit y avoir une taïwanaise. Euh, on, on est très, très loin de ça en France. Euh, ceci étant, en France, l'année dernière, il y a eu à peu près. Alors si je prends l'indicateur des levées de fonds, c'est un indicateur parmi d'autres, mais ça montre le dynamisme d'une filière et, euh, et l'intérêt que les investisseurs y portent. L'année dernière, il y a eu quelque chose. Alors, selon les chiffres, on est entre 150 et 200 millions d'euros de levées. Euh, alors, bien sûr, euh, il y a. Il y a Classroom et, et, et Klaxum qui, euh, qui, qui représentent les deux tiers de ces montants, mais c'est pour la première fois davantage d'investissement de, de, en France ou en Grande-Bretagne. Bon. Euh, on est très 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 loin de la Chine, des États-Unis et de l'Inde, puisque c'est ce que lève euh, une start-up indienne tous les, tous, tous, les, tous les mois. Mais, mais pour autant, euh, s'il y a trois géants, si la France est un nain, c'est le plus grand des nains. C'est pas mal. Hein. Bon. C'est pas mal. Hein. Euh, c'est pas mal. Pas mal. Euh, et, et ça montre bien qu'il y, y a des enjeux. Derrière ces enjeux business, il y a des enjeux... Il enjeux euh, d'abord sociétaux, sociaux, parce qu'on parle d'éducation et que, et que l'avenir d'un pays se construit d'abord à l'école, Il voilà. euh, y a des enjeux aussi sur la transformation de, euh, des métiers, euh, c'est pas pour rien que la, la, la filière éthèque, elle, elle est tirée en France par la formation continue, la formation en entreprise hein. euh, et puis derrière tout ça, bah, il y a aussi des enjeux de souveraineté d'une certaine manière, parce que si cette filière ne se développe pas, si elle n'est pas amenée à, à, à être portée euh, et ben toutes les boîtes qui aujourd'hui euh, essaient, essaient d'avancer sur le marché du scolaire qui est très 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 compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments structurels d'obstacles, eh ben, si ces filières ne se développent pas, bah, demain elles, elles, elles n'existeront plus tout simplement et, et quand faudra pour de vrai faire entrer le numérique à l'école parce que, encore une fois, c'est le sens de l'histoire, ben, il n'y aura plus que des solutions américaines, chinoises ou indiennes qui ne sont pas nécessairement mauvaises, en plus, mais qui n'ont pas été construites exactement dans notre système de valeurs. Euh, relativement à la protection des données, relativement au respect de la vie privée, etc. Donc euh, voilà, enjeu business à court terme, certes, mais enjeu euh, sociétaux et enjeu de souveraineté. Hein. Et, et je crois que la France a une vraie carte à jouer, parce que quand on pense à France, on pense à culture, on pense à patrimoine, on pense à gastronomie, sans doute, tout ça, ça relève oui, du patrimoine. Le luxe, et le et, et, et on pense à l'éducation aussi. Voilà. La France a un rôle à jouer... Euh, dans l'espace francophone d'abord sans doute et puis euh, et puis aussi à l'échelle à l'échelle mondiale donc euh, voilà c'est ce qui fait que moi je suis allé euh, à EdTech France dans, dans cette mission qui, qui m'intéresse parce que parce qu'il y a des valeurs et que l'immense majorité des entrepreneurs que je croise euh, ont des valeurs qui, qui sont celles-ci. Ils ne le, le font pas pour devenir millionnaires, ils le font pour, pour, pour gagner leur vie, bien sûr, mais parce qu'ils y croient, parce qu'ils croient que l'éducation, c'est un facteur de développement, c'est un facteur de paix. Beaucoup sont d'anciens enseignants, des, des enfants d'enseignants. Il, il, il y a quelque chose, il y a un dénominateur commun à tous ceux qui, a, qui interviennent sur cette filière.
0: Donc, beaucoup de points sur la planche. Ouais. Et, et, et justement, alors que la filière se structure, euh, que Tech France on voit son nombre d'adhérents augmenter ouais. chaque semaine, on, on assiste aussi, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, ouais. on assiste aussi à la naissance d'initiatives en région mmh. Mmh. ou dans les grandes villes. Ouais. Euh, donc, on a vu arriver donc euh, le cluster. Alors, tu, tu vas peut-être les nommer mieux que je vais le faire. Euh, enfin, bien sûr, un ça, dans l'Ouest. Ouais. Oui.
1: Alors. Il y avait d'abord, avant, avant, avant même que j'arrive, ou avant, avant même que Tech France n'existe, déjà des initiatives un oui. peu structurées. Educazur euh, ouais. par exemple, il y a un cluster aussi Nouvelle Aquitaine, euh, il y a le SPN du côté de Poitiers qui n'est pas spécifiquement EdTech, mais enfin qui fait pas mal de choses autour de la Tech. Poitiers c'est peu aussi une capitale de l'éducation, il y a le CNED et canopées etc. Euh, et puis euh, moi j'ai eu cette volonté avec le, avec le bureau de, de soutenir des initiatives territoriales. D'abord. Pour casser cette idée que l tech sera un truc de parisien pour les Parisiens. Hein. Euh, à e Tech France, on a plus d'un tiers des, des, des adhérents qui sont euh, en dehors de, de, de l'île de France. Euh, et ça, j'en suis assez, assez fier euh, parce que, par définition, les apprenants sont partout. Et les entreprises sont partout. Donc il faut véritablement sortir la tech du, du deuxième et troisième arrondissement de Paris. Quoi. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai autant que possible, je me déplace et je vais rencontrer les gens euh, dans leur région. Donc on a euh, porté deux initiatives. Une première, euh, avec le, le soutien de Yannick Grafenel, qu'on connaît bien, euh, du côté de Rennes, avec un cluster Grand Ouest. Et puis une seconde, avec des entrepreneurs euh, membres à Tech France, à, à Lille, avec la naissance tout récemment d'un cluster Haut de france et, et dans les deux cas... Ben, on, on réussit euh, localement, et ça se fait très naturellement, et dans une ambiance en plus qui est franchement hyper sympa, à réunir euh, dans une même pièce, à, travailler à faire travailler ensemble des entreprises, euh, de la tech, euh, l'académie, la région, euh, la French Tech, des formateurs, des profs. Ben, voilà, et ça, 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 franchement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que ça se passe à l'échelle territoriale. Et E-Tech France, ce n'est pas E-Tech Paris. Donc, on est là pour, pour porter ces initiatives et, et pour faire un relais. Parce qu'il est quand même un fait que dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Et que les, les, les centres de décision, notamment politiques, institutionnels, des grandes entreprises se situent à Paris. Euh, donc, il faut donner à ceux qui sont dans les territoires euh, cette possibilité d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux réunions, aux conflits, à tout ce qui se passe euh, et en même temps il faut aussi pouvoir valoriser euh, nationnellement euh, bah, ce qui se passe dans les régions donc euh, la vocation à Tech France c'est d'être le tuteur, c'est d'être le grand frère, c'est d'être le, 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 le grand cousin, on appelle ça comme on veut mais moi je veux que les choses se passent localement, je veux que les gens se rencontrent, je veux que les gens travaillent ensemble et, et, et l'Académie bon, en Bretagne travaillera plus facilement avec des boîtes bretonnes et, et c'est naturel et c'est normal et le premier marché domestique des entreprises il est, il est là, c'est d'abord un marché de proximité euh, et que euh, moi, je puisse faire avec EdTech France, on puisse faire un, un, un relais. Quoi. Euh, voilà. et, et je trouve que c'est particulièrement vertueux quand ça fonctionne comme ça.
0: Ok. Et il y a d'autres initiatives dans d'autres coins de France Oui, euh, oui, oui. Euh, Alors bien, il y a une initiative sont... à
1: Lyon, par ouais. exemple, hein, qui s'appelle EdTech Lyon, euh, qui, qui est née hors, hors, hors EdTech France. Mais bien sûr qu'on connaît les boîtes lyonnaises, euh, certaines sont adhérentes d'EdTech France et on, 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 moi, moi j'encourage tout, tout ce qui, à un moment donné, peut... Euh, valoriser la tech peut, peut, peut faire qu'on entende ce mot, qu'on comprenne ce dont il s'agit, euh, ce sont des initiatives qui doivent être portées, qui doivent être soutenues, qui doivent être valorisées. Le, le, le seul... Euh, petit bémol où je se le risque, c'est qu'on on, on, on ajoute des, 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 feuilles, des feuilles aux millefeuille quoi, et qu'à qu la a fin, et qu à la et... fin ce soit, on, on perde en visibilité. Donc voilà, il donc y a sans doute des réglages à faire pour que l'ensemble reste cohérent, mais, mais toute initiative qui, qui, qui tend à faire vivre la tech dans les territoires, à faire se rencontrer les boîtes, à les faire travailler ensemble avec les acteurs locaux, sont des initiatives que je soutiens, quoi
0: tu vois tout ça d'un œil euh, évidemment favorable. Donc Très favorable, ouais. voilà. Maintenant, il va falloir aussi que tout le monde s'entende bien, parce que bah, justement, on souligne facilement les risques hein, qui, oui. qui, qui peuvent être encourus. Ouais. C'est-à-dire que si on s'empare euh, comme ça de l'expression du terme « edtech », euh, de, il, peut, il peut être pris ou, ou entendu ou compris de différentes mmh. façons, euh, et voire exploité de différentes yeah. façons, L'idée c'est de maintenir le dialogue avec tout ouais. le monde et d'avancer bon, ensemble. On est
1: dans une phase de bouillonnement, on est dans une phase où les initiatives se créent, se, et, et tout ça est, est, est hyper... Euh, il sympa à voir et hyper favorable, etc. Après, on va rentrer sans doute dans une autre phase, qui va être une phase de structuration, de consolidation. C'est une nécessité. Quand vous voyez que sur l'observatoire tech, il y a plus de 400 entreprises EdTech. Euh, beaucoup sont des petites boîtes, des boîtes récentes, des boîtes qui peinent pour un certain nombre d'entre elles à trouver leur marché, qui parfois n'ont même pas vraiment de business model. Euh, moi, je crois que les, les entreprises ont d'abord besoin de se rencontrer, de travailler ensemble, de, de, de chasser en meuf, de packager des offres. Je, je vois beaucoup plus de complémentarité dans les boîtes membres d'EdTech France que de concurrence. En réalité, il y a très peu de boîtes qui sont concurrentes. Certaines interviennent sur un même produit, etc. Mais, mais, mais il y a de telles différences, en règle générale, que, que les marchés ou les clients ne sont pas, sont, sont pas tout à fait les mêmes. donc Je pense qu'on a vraiment intérêt à, à, à travailler ensemble et à, et à consolider. Et ça, et il en sera de même pour la représentation de l'écosystème, je crois.
0: bon On va suivre tout ça, de toute façon. Ben, hein. tech France, on vous retrouve, où on te retrouve où prochainement Où est-ce que, est que l'on va voir justement Tech France et ses membres, cette fois-ci Au-delà des, ouais. euh, des assemblées générales euh...
1: Alors, en interne, nous, on se, on se voit régulièrement, il y a un apéro mensuel, euh, voilà, où les, un moment social. On a fait notre AG euh, la semaine dernière, il y avait une soixantaine de, de, de boîtes qui étaient, qui étaient présentes. Évidemment, on a des réseaux internes où on, on communique beaucoup, parce que je crois que la première proposition de valeur pour les membres, c'est celle-ci, c'est le réseau, c'est de se rencontrer. Bon. Euh, ensuite, ben, on on prend la parole à peu près 3-4 fois par semaine, c'est soit moi, soit d'autres, parce qu'il y a des vice-présidents aussi qui battent qui bat la campagne, donc assez régulièrement, entre les petits déj' de l'Observatoire, des conférences, etc. On, on peut assez, assez souvent entendre parler de Tech France. Euh, là, on va rentrer, nous, après un an, dans une deuxième phase. Hein. Là, on a eu une phase de, de croissance euh, quasiment comme une start-up en réalité, hein, passer de 30 membres à 130 membres en 6 mois, c'est une croissance quasi exponentielle, euh, là maintenant on va passer dans une phase qui est davantage une phase de structuration et de maturité où on va porter des événements qui seront les nôtres qui permettront de se faire rencontrer encore une fois l'offre l'offre et la demande et puis, euh, et puis on va structurer aussi nos, nos canaux de communication parce qu'aujourd'hui on peut nous retrouver évidemment quotidiennement sur, sur les réseaux euh, il y a un poste au moins sur LinkedIn par jour parce qu'il y a tellement d'actualités des choses raconter et puis il y a au moins 50 tweets voilà, j'ai une maladie du pouce qui commence et à se développer et les
0: échéances pour, pour, pour les événements tels que ceux que tu as commencé à évoquer qui dès sont peut-être dans vos ouais, têtes les gens en train de s'organiser ouais. dès, dès, dès,
1: dès la rentrée on va commencer à structurer ouais. des choses voilà. il, y a, tu, oui, il y a un pardon. événement tiens, par exemple que je, que je peux citer alors qui n'est pas ouvert au grand public mais qui va être l'Investor Day avec Edouard Advisory qui est un de nos partenaires, un cabinet de conseil et de recrutement dans l'enseignement supérieur, on va monter une journée assez ambitieuse pour faire se rencontrer des start qui sont en recherche d'investisseurs avec précisément des, oui, investisseurs. des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, la health tech intéresse. Il y a deux fonds d'investissement hein, spécialisés, Brighton et, et Du Capital, qui sont, qui sont nos partenaires, mais il y a aussi euh, une, une foultitude de fonds généralistes qui aujourd'hui s'intéressent à la health tech parce qu'ils voient le, le potentiel que ça représente quand, quand on regarde les chiffres des marchés, encore une fois, euh, chinois, américains, euh, et, euh, et il y a quand même de belles perspectives en Europe et en France. Hein
0: et puis bah, tu m'as évoqué tout à l'heure hein, avant qu'on enregistre à nouveau euh, via un des partenaires euh, de EdTech France qui est Closer Steel oui. nos, nos amis oui. qui organisent Learning, Learning Technologies Tech, France, sûr, ouais. le, le coup de pouce aussi qu'un ouais. partenaire peut apporter donc à la filière Tech, parce que bah, il va y avoir un carré, je ne sais pas euh, si ouais. on peut appeler ça comme ça, un village, un carré c'est bien un village, carré, bien ça fait village l'idée ouais. ouais.
1: <rire> voilà. sur, sur Learning Technologies l'année prochaine euh, c'est de pouvoir proposer aux startups des France la possibilité d'exposer à, 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 à moindre coût, notamment pour les petites boîtes qui n'ont pas les moyens de prendre 40 ou 50 mètres carrés sur un salon euh, et de créer un, un village où on aurait une, une vingtaine de start-up qui pourraient venir exposer, avec peut-être aussi la possibilité de mettre un focus sur l'enseignement supérieur, parce que quand on est encore une fois directeur d'école et université, comme je l'étais, euh, ben on ne sait pas où rencontrer la tech, en fait. On, 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 cette offre, est, on n'arrive pas à la saisir. Il euh, n'y a pas de salon dédié. Euh, je ne suis pas sûr qu'il faille créer un un salon aujourd'hui, mais si on pouvait avoir sur l'Earning Tech un, un, un espace où des startups de Tech France sont là et puis une communication dédiée à l'enseignement supérieur, je pense que ce serait pas mal, parce que beaucoup de boîtes qui exposent traditionnellement à l'Earning Tech ont aussi des offres qu'elles peuvent adresser ou qu'elles adressent déjà l'enseignement supérieur.
0: Voilà. Eh ben, ce sera déjà euh, aussi une des réussites hein, de Tech France, c'est d'avoir fait en sorte que ces salons ouais. se décloisonnent un mmh. petit peu mmh. et que bah, l'éducation, dans son sens le plus large, soit représentée bah, sur un événement que, que les organisateurs, bien net, si tu nous écoutes, euh, <rire> vont rendre remarquable, à n'en pas douter. Euh, on s'était promis de faire euh, allez, pas court, mais pas trop long. Ouais. Euh, on, on pourrait continuer encore un petit peu. On a fait un tour relativement étendu Ou en tout cas, il s'agissait déjà aussi de présenter tout simplement oui, ce qu'est Tech oui, France, oui, oui, bien parce bien que sûr. des personnes se posent la question, même dans la filière hum. euh, Tech il y a des gens qui se demandent justement euh, qu'est-ce que c'est que cette initiative, hum. pourquoi, qui est derrière euh, qu'est-ce que j'ai gagné, c'est ouais. très souvent je pense ouais, que bien tu bien entends oui, aussi bah, qu'est-ce que euh, j'ai gagné bah, à, à venir il faut investir ouais. du temps ouais. euh, un petit peu de sous c'est pas, pas gigantesque a, a, non, mais, alors,
1: les, les membres euh, sont d'abord, enfin les membres qui ont droit de vote oh. aux âgés, ce sont des entreprises alors, des entreprises qui font au moins 50% de leur chiffre d'affaires dans la tech voilà, ça c'est statutairement la, la condition les cotisations sont peu élevées hein, voilà. c'est euros pour les jeunes pousses 450 euros pour les entreprises qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et, et 1000 euros pour les entreprises qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, le modèle économique ne repose pas sur, euh, sur les cotisations. Le euh, modèle économique, si on peut en parler pour une association à but non lucratif, c'est davantage les partenaires qui ont des cotisations euh, plus élevées. Je, je précise, c'est intéressant, mais les, les écoles de management qui ont adhéré à Tech France, et, et il y en a 7 aujourd'hui, euh, ont versé une cotisation de 5000 euros, et sur ces 5000 euros, on leur a remis un chèque de 1000 euros, en forme de cashback, à dépenser auprès d'une start-up membre tech France. Donc, grosso modo, la cotisation, c'est 4000 euros, plus 1000 euros, un chèque valable un an, euh, ce qui permet de créer de l'acte d'achat. C'est une que je le perds, sinon, donc autant le dépenser. Évidemment, Tech France euh, versera ses 1000 euros, Euros à la start-up qui aura contractualisé avec l'école, mais l'idée c'est vraiment ça de créer de l'acte d'achat euh, parce que c'est
0: même à partir de cet instant-là de la cotisation, ouais, euh, c'est ça exactement. Créer du mouvement, du contact. Et,
1: et, et le ce que ce qu'on a gagné les entreprises à nous rejoindre, d'abord, c'est de rejoindre un mouvement. C'est qui, qui alors qui, euh, qui évangélise qui fait parler d'eux. On, on peut ne pas être membre tech France et profiter, hein, bien sûr, de, de, de l'éclairage qui est mis sur la filière Atech, et, et, et tant mieux, euh, mais c'est euh, d'abord de, de, aussi de se rencontrer de de, 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 de... Moi, j'ai la capacité aujourd'hui, parce que j'y suis, euh, j'allais dire, 12 heures par jour, euh, quasiment en tout cas, euh, j'ai la capacité de, de faire se rencontrer, se connecter des entreprises qui ne sont pas sur le même marché, mais qui peuvent avoir des solutions intéressantes à, à connecter l'une avec l'autre, à faire se rencontrer des entreprises qui ne sont pas sur le même territoire. J'ai été hyper fier l'autre jour d'apprendre qu'il y a une boîte de Biarritz qui bosse avec une boîte de Bordeaux, qui bosse avec une boîte de Paris, parce que les trois sont Tech et, et, et France et qui se sont rencontrés dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est cette notion de réseau, elle est très importante, et puis euh, moi j'ai une approche un peu, un peu familiale, un peu communautaire, un peu, donc voilà on en fait partie et c'est sympa, et il euh, y a aussi du plaisir à prendre, et je crois que euh, si on ne prend pas de plaisir, on, de toute façon on ne bosse pas très bien et puis on s'en va quoi. Et puis parmi les membres qui nous rejoignent aujourd'hui, euh, beaucoup viennent parce que c'est une autre boîte qui est déjà membre qui leur a dit il faut y aller, donc c est, c est, c est, quand on est recommandé, euh, je, je, je trouve que c'est plutôt bon signe, c'est que les boîtes doivent trouver euh, ce qu'elles qu qu sont venues chercher. Euh, on fait aussi beaucoup de veille, c'est-à-dire qu'au moins trois fois par semaine, moi, je fais redescendre vers les membres des appels à projets, des conférences, du sourcing, parce que comme on est identifié aujourd'hui comme un peu un guichet unique de la tech, bah, j'ai aussi bien des fonds d'investissement parfois, des, des institutions ou des entreprises qui s'adressent à moi parce qu'elles cherchent une solution pour ci ou ça. Donc, euh, moi, de manière très, très impartiale, euh, je vais euh, bah, faire redescendre l'information auprès des boîtes membres et euh, ça permet d'avoir des opportunités de marché, des opportunités de business, etc., et puis, on, on, on commence aussi à construire des choses, euh, des événements, des dialogues avec, euh, avec les universités. Bah, voilà, euh, et puis, on a fait des partenariats aussi avec des associations comme l'association de l'UXIR, l'association des DSI d'enseignement supérieur, euh, ce qui m'a permis d'amener euh, six entreprises pitchées devant 300 DSI à Strasbourg. Et derrière, bah, c'est aussi des opportunités business. Voilà, donc, on travaille pas mal avec le CRI de François Tadei, euh, et notamment parce qu'il y a un Master Tech et que, et que les jeunes, ils ont des stages à faire, ils ont des boulots à trouver. Donc là, le 19 juin prochain, on fait un, un événement au CRI où il y a une quinzaine de start-up tech qui vont venir se présenter à la quarantaine d'étudiants du, du CRI pour euh, voilà, voir comment ils peuvent travailler ensemble, matcher. Moi, j'aime se faire rencontrer les mondes, voilà. je viens d un, d un, d un, du monde de l'enseignement supérieur qui était finalement assez éloigné de la tech. aujourd'hui ce lien il est fait, ce lien il est créé et c'est ça qui m'amuse, c'est pas de monter des murs, c'est de créer des ponts comme on dit euh, et je trouve que c'est extrêmement enrichissant et qu'une fois que les, les a priori tombent parce que les gens se sont rencontrés euh, bah, il se passe des tas d'échanges, des tas de choses euh, sympas. J'aime
0: bien, bien la façon dont tu, dont tu soulignes aussi cette envie d'avoir un, un état d'esprit mmh. euh, qui, qui t'anime euh, manifestement et qui, qui, que tu voudrais évidemment enfin, garder, maintenir. Euh, bah C'est un peu cet état d'esprit qui fait qu'on discute aujourd'hui. Ouais. Yannick le, a, le, euh, le, est intervenu. Le... Hein, oui, ouais, yannick ça, il va falloir a tout tout <rire> et puis du... ça me renvoie aussi bêtement à... je sais pas si c'est le logo de tech France si ce que j'ai en main c'est ce petit alors, autocollant le,
1: le logo tech France il est au milieu il euh, euh, y, cette, cette y a un truc euh... avec
0: une étoile en trop voilà ah, y a, à mon y a, goût euh, en le... tout cas ouais, alors, dépend, <rire> <dépend>. je, je <rire> renvoie à la photo que publiera euh... je
1: comprends <rire> non, et c'est vrai qu'on ce... a fait le logo tech France on il existait déjà on a rajouté une petite touche de rouge parce qu'on est tricolore et, et puis moi tout de suite j'ai vu ce que je savais pas que les entrepreneurs, les start souvent, ils avaient des autocollants collés sur leur laptop, là. Donc là ils ils en ont en fait dit, hein. il faut faire un autocollant. On pas... Voilà, donc, on, 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 je me suis dit, on va faire un autocollant, mais on ne va pas faire un truc rond juste avec le logo. Et, et j'ai fait un petit maillot de foot, et j'ai mis deux étoiles, bon... Des étoiles dorées, bon, qui évoque évidemment... Et l'idée, c'est l'équipe des champions du monde de -tech. Et ça, voilà. ouais, équipe, équipe, la Et c'est ça, quand j'évoque l'état d'esprit, c'est aussi l'équipe, la c'est tout ce qui soude, justement, ouais. aussi,
0: ben, admettons, une équipe de foot ou peu importe le sport, mais il faut qu'il y ait quelque chose, l'anime, il faut qu'il y ait un capitaine, ouais. il faut qu'il y ait, etc., etc., un entraîneur, ouais. euh, des remplaçants, que sais-je, et, et un porteur d'eau, et un <rire> coupeur de citron. <rire> Ça y est, je suis parti Alors, dans n'importe quoi. Pour mais...
1: dire la vérité, ce, ce, ce sticker a été apprécié par tout le monde, sauf par Mouclap, parce vrai que WooClap, ils, sont eh ben ils sont belges. Ils sont belges. Voilà. Et,
0: et moi aussi, je ne l'aime pas. Hein. Je, je, je te l'ai dit ce matin. J'ai une temps contre toi, Rémi. Je, je vous renvoie à la photo qui, qui, de toute façon, oui, qui illustrera le logo. Je mettrai la photo podcast. qui illustrera justement le podcast. Vous comprendrez pourquoi. En tout cas, Rémi. Euh, on, on, on va conclure justement là-dessus mm. sur euh, cette petite plaisanterie je vais te remercier d'avoir accepté de, de me consacrer euh, bah, pas mal de temps finalement parce qu'on a enregistré 40 minutes mais on n'a ouais. a pas ça fait deux été, jours qu'on est ensemble voilà. est ça. On, <rire> on est, on est euh, séquestré dans un bar-restaurant les gens commencent à arriver pour déjeuner donc je crois qu'on va nous demander <rire> on va aller, ouais. si on part pas on va nous demander de dégager euh, on, on va s'arrêter là, je vais te remercier euh, et puis, et puis bah, hâte de, de voir justement la suite euh, de voir un petit peu bah, comment, comment l'histoire continue et comment ça contribue à, eh bien, à élever le secteur à le souder, à le renforcer C'est
1: l'idée. et puis cette histoire on va l'écrire tous ensemble voilà, merci oh, beaucoup c'est <rire> ce un
0: grand merci et puis à très très bientôt à bientôt